0: بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام به دوستان عزیز جلسه 27 ام از جلسات شرح دفتر اولی مصنوی رو به نقطه اول آغاز میکنیم به عنایت الهی از حیرت بیرون آمدیم بحث حیرانی رو پشت سر نهادیم امیدواریم که از حیرت همه نصیبی و ما در وادی حیرت نمانید میدانید پس از وادی حیرت وادی فناست دیگه اگر به اونجا برسید دیگه خدا میداند و شما باری مولانا در بحث از حیرت و اینکه که حیرانی نباشد کار دین در خبیات بعدی سخن از تلبیس و تدلیس مدعیان مروت و دیانت و طریقت در میان آورد. و گفت که شیر پشمین از برای کت کنند رو موسلم را لقب احمد کنند. کار مردان روشنه و گرمی است. کار دونان هیله و بیشرمی است. حرفه درویشان بدزدد مرد دون تا بخاند بر سلی میزان فسول مردان دون افراد تایه و فرومایه سخن بزرگان دوستند و لقلقه زبان میکنند و زینت و آرایه کلام میکنند دلهای سادلوهان رو میروایند از آنها ارادت میطلبند و حلقه تقلید و وقه تبعیت بگردن و آنها میافتند کیشی میسازند فرقی ای پدید میآورند و ریاستی برای خود فراهم میکنند این از انذارها و تحذیرهایی است که سراسر مثنوی از آن پر است به یاد داشته باشیم که مولانا در دوران اوج و رونق و آوازه تصوف میزیست و هر سو در دیار اسلامی در کشورهای مسلمان نشین، صوفیان فراوان بودند، خانقه بسیار بود و دلها رو بوده بودند علا خصوص که حمله مغل هم گرچه در زمان مولوی انجام شده بود اما هنوز آثار آن به درستی پدید نیامده بود و پخش نشده بود اما رفت رفته رفته روحیه های مقلوب شکست خورده ترک خورده دشار نومیدی شده هم بودند که به طرف تصوف گوشنشینی، خلوت و انزوا میل می کردن. و این هم وایه اون می شد که باز از اینجا و اونجا مدعیان پیری و شیخوخیت و خانقاه پروری فراهم آیند و مردم رو به خود جلب کنند. فقیهان هم به دلیل اینکه دست در دست قدرت داشتند و علل عموم در کنار سلاطین می نشستند و همراه و همراستای با اونها بودند دلی نمی رو بودند و حقیقت دین رو چنان که باید و شاید به مردم عرضه نمی کردند اگر هم چیزی در دکان داشتن آداب و احکام و ظواهر شرعی بود که برای زیرکان متاع دلربایی نبود و به همین جهت آنها نمیتوانستن یک پناهگاه واقعی برای روح‌های اتشناک یا ترس خورده مردم باشند به همین سبب طریقت باطنی میتوانست مسیری باشد که و مقناطیسی باشد که این مشتاقان و اتشناکان رو به خود جذب کند این روانشناسی قوم بود مولانا البته از این طایفه نبود اما این طایفه رو خوب میشناخت و به تلبیس اونها و تزویرشون به خوبی واقف بود و همواره هوشدار میداد که زنهار زنهار گرفتار این مدعیان <تصفيق> کاذب و بیخبر از خدا نشوید در مصنوی از این قبیل فراوان است مثلا شما مصنوی رو وقتی میخانید و به انتها میرسید از خودتون میپرسید که نسبت مولانا با تصوف چیست چون آنقدر در باب خانقه ها خصوصا بدگویی کرده قدر چهره زشت سیاهی از آنها ترسیم کرده که آدمی به بهشت میفته. جاهایی که یه عده درویش مفتخار یه درویش بیکار یک عده درویش احیانن هم جنسگرا و زشت کردار این جاها گرد آمده و محصولی هم ندارد و نمی دهند. و یک جا که جمع میزند همه این ماجرا رو میگوید که از هزاران تن یکی زین صوفی اند باقیان در دولت او میزیند از هزار صوفی یکی صوفی حقیقی است بقیه در زل او در دولت او و وزیر سایه او و تحت نام او زندگی میکنند یعنی اعتبارشون رو از همون یک صوفی واقعی میگیرن که با اینکه در روزگار ما هم شما به علمای دین وقتی که نگاه کنید حقیقتاً اینطور است و از هزاران تن از این یک عالم ممکن است پیدا بشود که هم عالم باشه، هم پارسا باشه پناهگاه خلق باشه، راهبر معنوی باشه باقیان در دولت او میزید بقیه از نام او و اعتبار او کسب اعتبار می کنند، کسب احترام می کند خب طریقه های معنوی به دلیل اینکه ظلمات است به ترس از خطر گمراهی مردم رو یعنی پیروان رو حاجتمنده به این پیشروان می کند و اگر در این پیشروان تقلبی و خلطی و تدریسی باشد که بر احوالشو مولانا بارهای را گفته است که حرف درویشان بدستد مرد دون تا بخاند بر سلیم میزان فسون سلیم یعنی آدم ساده دل ساده لون از نان و خان آسمان سوی اون انداخت حق یک او اون نداده که خان بنهاده ام به حقم خلیف زاده خدای یک به او پرت نکرده و نداده این مقدار هم رزق از معلوییت و معنا نخورده اما سفره انداخته زیافت برپا کرده و مردم رو بر سر سفره که هیچ در آن نیست دعوت می کنه. و غذای کاذب و دروغین به اونها میده بارها 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 این نکته در مسنوی تکرار شده است حتی در جایی تعبیرات خیلی درشتی در باب سفیان داره میگه ای گشته به نزد این لعام، لعام یعنی فرومایگان، افراد لعیم، صوفه ای گشته به نام به نزد این لعام، الخیاته واللواته و سلام. میگه دو چیز بیشتر فصوف رو در زمان ما تشکیل نمیده. یکی خیاتی، یعنی لباس های ویژهی که خب خرقه صوفیانه بود، اینها برتن میکردن، یکی هم همان لبات، عمل زشن. و این چیزی بود که در خانقاه ها خیلی رایج بود در یکی از قصه هایی که مولانا نقل میکنه میگه که کسی رفته بود در خانقاهی و دید که یک صوفی جوانی نشسته ولی مقدار زیادی خشت و آجر بوده خودشون را چیده و اون وسط نشسته گفت این کارا چه می کنه؟ گفت برای که به من حمله بر میشه من برای خودم پروتکشن اینجا درست کرده منظورم اینه که اگر شما این مصنوی رو بخانید از سرتاتر اوصافی و توصیفاتی که مولوی از خانقاها کرده وحشت آور است و به آدمی میگوید که چه محیط آلودهی بوده اینجاها و چه محیط بیمعنویتی بوده و همونطور که خودش میگفت در میان هزاران یک نفر حالا آیا خوب پیدا بشود یا نشود یا در جای دیگری میگه دیر یا ود صوفی آز از روزگار سبب صوفی بود با بسیار خار میگه صوفیان دیر قضا پیدا میکنن دیر به آمال خودشون میرسن لذا وقتی هم که یه قضای براشون میارن دیگه بسیار خارن پرخوری میکنن یه نمیفهمن دارن چه کار میکنن از بس گروسنگی میکشن از بس دیر دیر به اونها قضا و آزوقه می رسد چنین وضعیت روحی و روانشناختی پیدا کردن و امثال اینها بسیاره فیلن در مقام بیانون همه قد نخواب اینجا که مولانا میگه درد دل خودش رو ناگهان بیان کرده که کار مردان روشنی و گرمی است کار دونان هیله و بیشرمی است نه هر کسی که ادعای راهبری می کند مرد است جوان مرد است روشنی بخش است گرم کننده است بلکه بسیاری هستند که دوغینند و گرگند که لباس بره پوشیدند و به جای گرمی بخشی و روشنی آوری بی شرمی در کار اونهاست بی شرمی یعنی بی اخلاقی یعنی هیچ اخلاقی و هیچ پایهی و فضیلتی نداشتند در انتهای داستانی هم که خوندیم این آمد از اینجا مولانا یک پلی میزند به داستان بعدی که عنوان آن هست داستان آن پادشاه یهود که نصرانیان را می‌کشت از بحر تأسف این داستان تقریباً 400 بیت از دفتر اول مصنوی رو اشغال می‌کند بعد از آن هم باز داستان دیگری است باز در باب یک پادشاه یهود دیگری که او هم کارهای نامناسب دیگر میگرد خب سخن در اینجا بسیاره اولا قصه یهود که نگاه مولانا به یهودیان نگاه مولانا به نصارا از اینها فعلا میگذاریم در جای دیگری شاید در آن توضیح بیشتری بدم اما خود اصل این داستان خب بدون تردید یک داستان مجعول است یک افسانه ی بی است اما نه بی پایه بی پایه اندکی ریشه در تاریخ مسیحیت دارد <تصفح> اما اون اندک چندان نیست که این داستان رو موجه بکنند ببینید مسیحیتی که ما امروز میشناسیم، <تصفح> حقیقتا مسیحیتی است که سنت پول یعنی پولس رسول اون رو ساخت مسیحیت که عیسی علیه السلاما و در چهار انجیل کانونیکال یعنی رسمی و قانونی آمده است خب این اون چیزی است که اصل مسیحیت است اما یک کسی پس از مسیح آمد به نام سنت پول یا شال که اسم یهودیش بود یک یهودی یهودیزاده یونانی که فلسفه یونان هم خونده بود و با اون به خوبی آشنا بود همونطور که در خود انجیل امروزی هم آمده است ایشان آمد و مدعی شد که در یک مکاشفه عیسی ای مسیح رو دیده است انجیلی که اکنون در اختیار ما هست می که 27 کتاب است. چهار کتابش چهار انجیل مشهور است انجیل متیو و جان و لوک و اون یکی دیگه که بود مارک این چهار انجیل و بعد از آن حدود 23 کتاب دیگر هست مجموع انجیل 27 کتاب است که نصف او رو از نظر حجمی کمتر از نصفش رو اون چهار انجیل تشکیل میدن و کمی بیش از نصف رو بقیه ی کتاب هایی که تحت عنوان نیو تستامنت شناخته می شوند. این همه ی کتاب ها هم حالا محل اختلاف است بین کاتولیک ها و پروتستان‌ها ها و اردوست ها داستان است که آیا پاره از انا ها حقیقتا و وساقت دارن یا ندارن ولی اونچه که فیدر در دست است همین است. تقریبا نصف این انجیل نامه است که سنت پول نمشته است. به این و آن، به رومیان، به کورنتیان، به قلاتیان، به تسالونیکیان، به دیگران و به دیگران و این اندیشه های سنت پول بود که مسیحیت رو ساخت سنت پول که هنوز سنت نشده بود و پولوس بود یا شاول بود به یهودی یک یهودی یونانی ای بود که چنان که گفتم فلسفه یونان رو خوبا موخته بود یهودی متعصبی بود با مسیحیان و سر مهر نبود بلکه اونها رو آزار و تعقیب و شکنجه می کرد بر اونها سخت می گرفت در جروسالم در اورشلیم میزیست. یک بار که برای رفتن به دمشق از اورشلیم مسافرت می کرد اون هم باز برای اینکه که پاره از مسیحیان رو در اونجا بیابد و مورد آزار قرار بده ادعا کرد که من در راه ناگهان نوری به سوی من آمد و این نور چنان خیر کننده و شدید بود که من بر زمین افتادم در این نور و در این مکاشفه بود که ایسا رو من دیدم او در عمر خودش ایسا رو ندیده بود او چهار سال پس از مرگ ایسا به دنیا آمده گفت در این مکاشفه بود در این جاده اوشنین و دمشت بود که من ایسا رو دیدم چون نور خیر کننده آمد و در گوش من گفت که چرا مرا عذیت میکنی؟ گفتم آقا من شما به که عذیت کردم گفت پیروان من را عذیت میکنی و من و از من قائب شد میگوید که تا سه روز من به طور کامل کور بودم کور بود و دست او رو چنان که اند و خود او نوشته است اینها رو و در انجیل هست دست او رو گرفتند و راه کردند و آمد به دمشق یکی از پیروان ایسا که ظاهرا یکی از عرف بود به نام حنانیا آمد پیش آقای پولوس و گفت که من در رویا مسیح رو دیدم و او به من گفته که بر تو ظاهر شده است و چشمان تو است من آمدم که بینایی تو رو به تو بازگرداند. اما بعد از آن دیگه باید طریقه خودت رو عوض کنی و چنین شد. او برخاست چشمان او دوباره بینا شد و یکی از پیروان اصلی و یکی از رسولان بزرگ دین مسیحیت شد. اما و هزار اما این آقای پولس که یهودی زاده بود و یهودی متعصب پیشین بود اکنون یک مسیحی متعصب شد. اما خودش رو میگفت من رسول ایسا هستم به سوی غیر یهودیان میگفت ایسا و اون گفت خطاب او به یهودیان بود من مسیحیت رو برای غیر یهودیان آورده هم جنتیله. و ولذا در آراء او و در سخنانی که آورد و اکنون مسیحیت کنونی در واقع مسیحیت پولوسیه بسیاری از سخنان گفت که با انجیل مسیحیت منافات داشت و این سخن کازه ای نیست که ما میگیم این خود مسیحی همه نوشتن و بر سر همین هم اختلافات بسیاری پدید آمده است. مخصوصا امروز که مسیحیت رو و انجیل ها رو با چشمان علمی و مورخانه و دقیق مطالعه میکنن بر این نکات انگشت تأکیده بیشتر نهادن، حتی دیمتقدا ما دو مسیحیت داریم، مسیحیت مسیح، مسیحیت پولوس و کاتولیسیزم مسیحیت پولوس است، یعنی اون مسیحیتی که پولوس ریکونستراکت کرد، اون چیزی که او ساخت و به نام مسیحیت درآورد و همگیر شد. گفتند که در قرن اول، قرن دوم دو بر سر تعلیمات پولوس اختلافات بسیار بود، اما رفته رفته جا افتاد، مقبول افتاد و در قرن چهارم که مشوبسی شورای میقیه برقرار شد و بزرگان مسیحیت از چهار گوچه جهان به میقیه رفتن و و در آنجا مسیحیت را ارتدوکس کردند یعنی فرموله کردن مدون کردند و اصول اعتقادات او رو نوشتن و این اصول اعتقادات بر مدننا تعالیم پولوس بود. کلوس امروز بزرگترین یا از بزرگترین شخصیت های مسیحیت هست شما کلیساهای های اینجا و اونجا زیاد دیدید به هر سفقه مسیحیت، ارتدوکس، و پروتستان و کاتولیک بسیار محترم است. مگر پاره از بزرگان که از فراز این مکاتب مسیحیت نظر میکنن اونا البته نظرهای دیگری دارند. بودن کسانی که ماتفدند که اصلا پولوس فاسد کننده ی مسیحیت بود. مسیحیت رو برد. یک یهودی بود که خیانت کرد مسیحیت و یک مسیحیت دیگری تحویل نسل های بعد داد. مسیح رو کاملا کنار گذاشت و خودش ایده هایی رو آفرید و به نام مسیحیت و به اعتبار اینکه عیسی را در, در یک ویژن در یک مکاشفه دیده است، آنها رو در میان نهاد. ببینید مسیحیت امروز، اینه اگر بخواید خوب نظر کنید، حقیقت این است که بیش از اینکه بر حیات عیسی تکیه کند، بر ممات عیسی تکیه می‌کند. این نکته خیلی مهم میست یعنی مسیحیت از زمانی که عیسی به دار رفت، مسیحیت شد. از اونجا این نکته پدید آمد که او پسر خدا بود. او به خاطر خدا به صورت او درآمد. آمد. به خاطر آموزیدن گناهان مردم فرزندش رو آورد و شهید کرد تا کفاره گناهان باشد. و نکته های بالاتر از اینا همه به دلیل مرگ است. و پس از مرگ ایسا این سخنان آمده است. و این سخنان تو اناجیل نیست. این همون سخنان پولسه. پولس بود که آمد و این تعلیمات رو داد گفت عیسی پسر خدا بود عیسی خود خدا بود عیسی آمد و به خاطر گناه مردم کشته شد و آمرزیده شد و مفهوم کفاره گناهان مفهوم گناه اولیه که آدم که نافرمانی خداوند کرد گناه کرد و این گناه به پای همه فرزندان او نوشته شد که ما باشیم و لذا با پیوستن به عیسی که ما می توانیم آمرزش بخواهیم یا مشمول و مستعد آمرزش الهی بشویم اینا تمام مربوط به پس از مرگ یا پس از به دار رفتن ایساست در اناجیل نیست تو تعلیمات ایسان نیست هیچ جا ایسان نگفت من پسر خدام آمدم به خاطر شما کشته بشم مطلقا این سخنان نیست این سخنان تعلیمات پولوس است او این مسیحیت رو پدید آورد از همه مهم‌تر از اختلافات بزرگی که با مسیحیت دا یعنی با اون چی که انجیل است داشت و بعداً پذیرفته شد یکی مسئله احکام شرعی بود در واقع عیسی در صریحاً در انجیل داره میگه من نیامدم تا احکام تورات را از شما بردارم بعداً پولس این رو تفسیر کرد گفت این خطاب با یهودیان بود غیر یهودیان مشمول احکام تورات نمی‌شن لذا اگر غیر یهودیان مسیحی بشوند احکام تورات بر آنها واجب نیست. این چنین بود که گوشت حلال رو لغو کرد، کوشر که خب یهودیان می‌خوردن رو اموضوع است. ختنه رو لغو کرد و هر اداب و حکمی از احکام شریعت موسی که بود و عیسی گفته بود بر یهودیان واجب است، پولس همه اینها رو لغو کرد. و گفت که ایمان و اخلاق در دل است. قانون مربوط به فلش است یعنی نفس است یا جسم است یا بدن است و کسی که به روح میپردازد به بدن نباید اهتمام کند ختنه ختنه روح این جمله اصلا مشهور است از بولس اگر شنیده باشید که گفت ختنه ختنه روح روح رو باید خطنه کرد روح رو باید پاکیزه کرد و همه چیز رو به طرف دل قلب و روح برگرداند اهتام شریعت موسی رو لغو و نسخ و ابطال کرد مسیحیتی برید آورد کم و بیش شبیه این مسیحیتی که شما اکنون می بینید و این همان است که در کلیسای کاتولیک خصوصاً ترویج می شود، تبلیغ می شود مسیحیان به این معنا امروزه مسیحیان یکی از بزرگان مسیحیت آلمان که آرایش رو میخندم در این زمینه در واقع لط به کلامشیم بود که پولس عملا مسیح رو کنار گذاشت و اعتنایی به اون نکرد حرفای خودش رو زد به نام مسیح و تنها دستاویزیش هم این بود که با غیر یهودیان سخن میگوید و این دین رو برای غیر یهودیان میبرد و لذا اونها حکم دیگری دارند و خدا از اونها انتظار دیگری دارد مسیحی خیلی دلباخته دلسوخته دل, باخته دل دو قرن پیش آقای سورن کار، اکسیستانسیالیست مقهد مشهور ایشون خب سخنان درشتی در باب پولوس داره و میگه که افسادی افساد در, در مسیحیت پدید آورد این تعبیر رو دارم یه سن کل مسیحیت رو واژگونه کرد و بعد هم ایراد میگیره به لوتر میگه لوتر اومد با کلیسای کاتولیک مبارزه کرد او نمیدونست اولین کسی که مسیحیت رو فاسد کرد پولس بود نه کلیسای کاتولیک اگر میخواست با فساد و کجروی در مسیحیت مبارزه کنه باید با پولس میگه نذابه ببینید مسیحیتی که اکنون هست روی مسئله گناه اولیه به مسئله کفاره و مسئله به سلیب رفتن ایسا و مسئله شریعت نداشتن مسیح اینا میبینید اینا مال پولس هست اینا در اناجیل نیست به انجیل اون چهارگانه که شما مراجعه کنید ایسای زنده در اونجاست که به شما میگوید که من آداب شریعت نوسا رو از میان بر نداشتند من آمده ام تا در میان شما شمشیر بنهم هم و همون است که گفت که در این حال اگر کسی به شما سیلی زد و اون روی دیگرتون رو هم برگردانید و به شما سیلی بزند و پسی سخنان دیگری که انجیل رو بخانید خوب، خیلی خوب اینها رو پیدا میکنید این از مهمترین سخنانی که ایسا پولس آورد و شنیدنیست من در بحث های مراد پرتستانتیزم این رو نقل کردم چون در این مسئله خاص لوتر پیروه خیلی متاسب سنپول هست این بود که جناب پول گفت رستگاری در گروه ایمان است نه در گروه عمل این خیلی سخن مهمی و این حرف حرف پول است در رساله هایی که نوشته است ایمان است که ما رو رستگار می کند نه عمل نیک. این خیلی حرف مهمی است یعنی شما در واقع ایمان نداشته باشید به مسیح هر کار خوبم که بکنید کلاهتون پس معده است. به جایی نمی‌رسید شبیه بعضی از حرفهایی که در ادیان دیگر هم گفته می‌شود منتها در اینجا خیلی سریح این رو گفت و لوتر درست همین سخن رو گرفت منتها او در مبارزه و مواجهه با کلیسای زمان خودش گفت اینا میگن از طریق ما یعنی از طریق پاپ از طریق کلیسا به بهشت میتوان رسید هیچ همچین چیزی نیست شما میتوانید کلیسا رو دور بزنید میتونید به هیچ پاپی اعتقاد نداشته باشید هیچ مرزه تقلیدی به اصطلاح ما نداشته باشید مستقیم با مسیح رابطه برقرار کنید ایمان قلبی به او بیاورید و البته او یک چیزم افزود یعنی جناب لوتر و گفت که هر کسی روحانی خیشتن است و لذا می تواند و مستقلن کتاب مقدس رو تفسیر کند پس مستقیما به سوی عیسی بردید و به او ایمان ببرزید مستقیما به سوی کتاب مقدس رو ردید و تفسیر کنید لذا یک چرچ واحد نداریم می بینید در آن پروتستانات و همین امریکا بیش از دیویس چرچ دارن هر کسی با تفسیر خودش یک چرچ را انداخته یک رهبر مذهبی بدید آورده و هر کدوم هم خودشون رو موفق می‌دانند و یا دستگرم بر جاده سواب می‌دانند. برای اینکه که تکلیفشون رو به اصطلاح عمل می کنند. اما اما این که رستگاری در یه ایمان است، این نکته همراه با دیگر تفسیرهای پولسیست یعنی شریعت برداشته شده است. اون احکام سختگیرانه ای که در شریعت یهود بود می که در مسیحیت پولسی وجود ندارد و این جالب است که اون احکام کاملا به اسلام درآمده و اسلامی شده است یعنی سرایت کرده. بیجهت نبود که بعضی ها می که یه ریفورمی در مسیحیت پدید آمده تا اسلام ساخته شده است برای اینکه یه نوع بازگشته به یهودیت اولیه از هم به خدا پرستی یعنی توحید که در مسیحیت تسلیث شد و این تسلیث از مواریس همین آقای سنت بول است و یکم از ازر احکام آداب میدونید فقه ما مقدار زیادش از فقه یهودی گرفته شده است و شباهت‌های بسیار زیاد دارد یکی از محققین مسلمان و از روحانیان سابق رو دیدم که در شریعت یهود بسیار کارکرده بود می گوه من بسیار میگشتم که ببینم این فتوه که در, در شیعه هم هست در اهل سنت هم نیست که ماهی فلستار حلال است ماهی های غیر فلستار حلال نیستن ریشش کجاست؟ من و آقابت یافتم که ریشش در یهودیت هست و از اونجا به احکام و فقه شیعی سرایت گرده این آداب آب و آبکشی و غسل این اینا تمام می دونید در یهودیت هست و چیزهای دیگه در باب کشتن سنگسار کردن که اصل و اساسش از یهودیت و از تورات میاد در قران تنیس حتی یه دلیه که این حکم برای اسلام هم وجود نداشته پاره از محققان معاصر و امثال اینها داستان ادیان و تاثیراتشون در یکدیگر و از همه مهمتر مدعایان دروغین زیاده پولوس همیشه توسط مسلمانها و یهودیان مورد سوءظن بوده است یعنی این نسبت پیامبر دروغین رو به او میدادند هم یهودیانی که دل پوری از مسیحیت داشتن و هم در مسلمان ها که او رو شخص نابکاری می که تحریف کرد دین مسیحیت رو و آدابی رو از خدا ورد و به نام مسیح اونها رو در میان مردم رواش من این مقدمات رو گفتم کمی هم خارج شدیم از خط اصلی تفسیر مصنوی برای اینکه خدمت شما عرض کنم این داستان مصنوی از روی قصه پولوس ساخته شده است اما در او انحراف و تحریف بسیار زیاد وجود دارد مولانا البته پرواای اینکه در قصه چیزی بر قصه چیزی بی زاید یا از او بکاهد یا به او پیچ و چرخشی بدهد پروایی نداشت همه این کارها رو میکرد برای اینکه قصه او تاریخ گویی که نبود و خیلی هم شخص مورخی نبود از عموم مطالبی که چه در اسلام آورده و چه در باب غیر اسلام نشان می‌دهد که دقت نظر مورخانه در این امور نداشته است بلکه ابزاری رو می‌گرفته بهانه می‌کرده برای اینکه سخن خودش رو بگه در اینجا مولانا یک نفر رو که نامش رو گذاشته وزیر یک پادشاه یهود که توصیفاتش می‌خوره به جناب پولس و اینکه آمد تا مسیحیان رو به جان هم بیاندازه و تحریفاتی در تعلیمات مسیح ایجاد کنه معرفی میکنه به نام وزیر که آمد و باعث شد که خون و خلوضی و کشت و کشتار میانه مسیحیان پدید بیاد و اونها به جان هم بیافتند چون به هر یکی وعده داد و نامه‌ای داد که تو خلیفه بعد از منی به دیگری هم همین رو گفت به دیگری هم همین رو گفت به دوازده نفر که عددشون با دوازده حواری ایسا انتباق داره فقط عددشون به دوازده نفر از عمرای مسیحی و داد و نامه ها نوشت توصیه ها کرد تعلیماتی در اختیار آنها قرار داد اما تعلیمات متضاد که وقتی که این جناب وزیر تکلیسکر فریبکار از دنیا رفت هر یکی از این امیران ادعا کردند که ما خریفه او و جانشین او هستیم و لذا این دوازده نفر هم به طور فیزیکی به جان هم افتادند هم به لحاظ نظری به خاطر اینکه به هر کدام چیزی یاد داده بود که به دیگری زده اون رو یاد داده بود نظرن و عملا اینها رو به جان هم انداخت و فتنه و آشوب و تشویشی در مسیحیت پدید آورد و این نقشه یک راه نمای و یک راه زن واقعی بود که چنین بلایی رو پدید آورد این لبه لب این داستانه اما خب صورت داستان رو بعد فرو بگذاریم مولوی در این داستان حرفای دل خودش رو میزنه اولا مهمترین دردی که در دل اوز همین راه زنانی که گرگند ولی در لباس شبانند و بزرگترین آفت از اونها برمیخیزد برای عالم دین و دینداری و این قصه رو در یعنی این معنا رو در این جامعه در آورده است و تحویل ما اما بالاتر از اون و مهمتر از اون به نظر من مطالب متزاد دیست که مولوی یاد اون وزیره مکار داده به اصطلاح تا اون وزیر مکار به صورت تعالیمی به دوازده خلیفه خود بدهد تعالیم متزاد یعنی به شخص علف چیزی بگوید به شخص به چیز دیگری زده او به شخص جیم چیز دیگری زده او چنان که این هیچ واقعیت نداره این دیگه یک خیال پردازیست یک داستان پردازیست در عالم خیال مولانا تمام این تعالیم تعالیم دینی و اخلاقی هستند تمام این تعالیم تعالیم دینی و اخلاقی هستند تعالیم هستند که خیلی ظاهر نیکو و پسندیدنی و معقولی دارند اما در باطن اونها که بروی با هم اختلاف و تناقض پیدا میکنند. و همین تناقض ها هم بود که پدر اون مسیحیان رو در آورد و اونها رو با یکدیگر به جنگ افکیم خب حالا خواهیم خون اونها رو ولی وقتی که به اونها میرسیم و یکایک شما نظر میکنید میبینید که هر کدوم به جای خود خیلی عالی و مقبول است. اما بلا فاصل مولانا پاتک میزنه به اصلاح بدل او رو میزنه. سخن دیگری میگه که اون هم به نظر خوب و معقول میاد اما با اولی متفاوت و متضاده. مولوی شگردش، هنرش، ترفندش اصلا در سراسر مصنبی این است. یعنی خوب میدونه که در عرفان و در دین اقوال و اندیشه های بسیار متضاد با هم وجود داره و اینا همیشه در کنار هم و به موازات هم وجود داشتن شما از موزه کنسان انسان اخلاقی ده جور موزه میتونید بگیرید و این سخنیست که برگن البته یکی از فیلسوفان زمان ما به نام آقای آیسا برلین بیان کردی که آیسا برلین فیلسوف انگلیسی بود اون هم یهودی بود انگلیسی روسی بود بسیار خوشفکر و خوشقلم ایشون یک تئوری خاصی داره در باب اخلاق میگوید که برخلاف علم برخلاف فلسفه که در اونجاها تناقض ناپسند است و اگر عالمی یا فیلسوفی به تناقضی برسد معلوم می شود که در کار و اشکالی هست و باید به رفع اون تناقض حمد بگمارد، ولی در اخلاق تناقض ذاتیست یعنی موازعی و اصولی در اخلاق هست که اینها متزاد یک و هیچ کدوم را هم به نفع دیگری از میدان توان بیرون کرد و مقام مقام تخییر است به قول فقه های یعنی شو وقتی که به اونجا رسیدید دیگه شما باید انتخاب کنید که این یکی رو میخواد یا اون یکی رو. خیلی مسئله مهم است این مطلب که شما نمیتونید یک سیستم سازگار اخلاقی پدید بیاورید. منطق این یک سیستم سازگار است یا ریاضیات این است. حالا در اونجا هم یه حرفای هست ولی فعلا میگذارید. و جاهای دیگر اما در عالم اخلاق یک سیستم کانسیستنت اخلاقی که همه ی اصول اخلاقی را در خودش داشته باشه و در میانش ناسازگاری نباشه پدید نمیاد. وقتی این اصول مقبول اخلاقی را کنار هم میزارید می, می به طور اجتناب ناپذیر بعضی از اینها با هم تنش دارند. تنش غیر قابل رفت او خودش یکی از های روشنی که میزنم مثال آزادی و ادالت همون چیکه ترمن سوسیال دموکراسی همچنان هست و و راه حلش پیدا نشده است که اگر شما طرف توزیع عادلانه رو بگیرید که به طرف سوسیالیسم اصطلاح برید آزادی لگدمال میشه برای که به یک ساترالیسم خیلی بی‌رحمی میرسید همونطور که تو شوروی وجای دیگه شد اگه طرف آزادی رو بگیرید سرمایداری پدید میاد که اون وقت ادالت زیر پاهای بیرحمه سرمایداری سرمایه‌داری مال خواهد شد جمع این دو تا اسمش میشه سوسیال دموکراسی که هیچ کسی ناتوانه این چیزی رو در عالم به وجود بیاره من آقای ارنسکلنر اون که از از آنتروپولوژیست‌های خیلی مشهور دانشگاه کمبریج بود اون یک اپایفی خیلی مفصلی داره اتفاقا اسلام رو هم شناخت نظریات خوبی هم راجع به اسلام داره و سکولاریزم و اسلام یک سمینار بوتراچو دموکراسی در چکوسلوواکی علاوه بر اینکه چک و اسلوواکی از هم جدا باشن یون اسکول بود منم اونجا بودم سازایشان رو دیدم مردی بود که علیلم بود معلول بود و یه صندلی چرخدار نشستم و باش صحبت هایی کردم یکی از حرفا ما همین بحث سوسیال دموکراسی به من بهنگ ببین فلانی من خیلی این تئوری رو دوست دارم اما فقط تئوریه من هیچ نمیدونم در عمل این چه کارش میشه کنه چجوری این تو تا رو با هم میشه جمع زد دو امر متضادن به هر کی بگی میگم عدالت رو دوست دارم هم آزادی رو یه بار توی ایران یه مساحبهی با من کردن گفتن که شما چی رو دوست داری کنم آزادی با این یعنی اون اینش مال عدالت بقیهش هم آزادی ولی خودم میدارم آزادی با این همطور که تو ادبیات وجود نداره تو عالم خالج هم وجود نداره فقط یه لفظ خود ساخته درآوردی است. آقای یا برلین میگفت این دوتا با هم جمع نمیشن و خیلی امور اخلاقی دیگه هم هستن که فقط در عالم آرمان نکو هستند و یکیش رو بگیری دیگری از دستت میره ولی ازا باید خودت اختیار کنی به همین سبابه میدید مکتبهای های اخلاقی خیلی متفاوت پدید آمده در دنیا هیچ کنید دیگری رو بیرون نمی کنید برای اینکه همشون با هم مولوی این مطلب رو خوب میدونست این رو خوب میدونست از این سخنانی که اینجا یاده اون وزیر مکار داده تا افراد رو به جونه هم بندازه میشه فهمید به علاوه وقتی که شما قصه گوی روایتگری مولوی رو میبینید در مصنوی همون که بهش میکن بوتیقا به اسطلاح. یا پویتیکس که بوتیقا الان دیگه خیلی مشهور شده در ایران هم کتاب میدیمسن بوتیقای مولانا یعنی فن روایتگری مولانا و این که چگونه روایت می کند چگونه هرش رو در دهن بازیگران و قهرمانان میگذارد چگونه گاهی خودش یه مرتبه وسط قصه می داخل اصلا مثل که قصه در زمان او و در مجلس او میگذرد خودش میاد وسط کار رو یه چیزی به این میگه و مثل که شما قصه خسروشیرین رو بگید باید یه مرتبه حس کنید و مجلس خسروشیدینی. بیاید به میدان و سخن با شیرین بگیده سخن با خسرو بگید، اینجا به او اطاب کنید اونجا به او نصیحت کنید فن قصه گفتن مولانا فوق قلعاد بدی است یکی از راهاش همین که یعنی از شیوه های او همین اندیشه های درونی خودشه اندیشه های متزاد که به این و اون نسبت میده در دهان این و اون میذاره تا با هم مجادله و محاجب و در این نیان شما تماشاگر باشید ببینید که چگونه گردش و چرخش اندیشه ها صورت میگیر اینا همش تو ذهن این بزرگوار بوده و شناختی که او از عالم اخلاق و از عالم ادیان داشته خب خوب میفهمیده که برداشت ها و دریافت های مردم از ادیان حالا خواه مسیحیت باشه خواه اسلام متفاوت هست و این تفاوت ها رفت نشدنیست یعنی نمیشه اینا رو ریدیوز کرد به نفع یک خانش و یک قرائت بقیه رو همه رو از دور خارج کرد تا زمان تا روز قیامت این خانش ها و قراعت های مختلف به صورت رقیب واقعی می مانند. هیچ کدوم دیگری رو از میدان به در نمی کنند این،, این است اون چه که در این قصه به شکل خیلی عالی ظاهر می شود و در واقع سر اختلاف رو بیان میکنه که چرا میان ادیان و مردم این چنین پدید میاد به یک تعبیر میخواد بگه کسی توتعه نکرده کسی نقشه نکشیده حالا این جناب وزیر مکار اینجا این کار رو کرده بود اما او هم بر مبنای آموزه های درونی دین این کار رو کرده بود نه اینکه فقط با فتنگری مسیحیان رو به جان هم بیندازه وقتی که مثلا در اسلام یکی شیعه میشه، یکی سنی میشه، یکی وحابی میشه، یکی زیدی میشه، یکی همولی میشه یکی اینا ممکنه که این وسط پاره از فتنگران و توتگران هم یه نقشهای خبیسانهی داشته باشن اما همش رو به اونها نمیشه نسبت دار. در ذات اندیشه دینی چیزی هست که این تنوع رو تولید میکنه این تنوع رو به وجود میاره تنوع پایدار تنوع از میان نرفتنی و این بلای نبوده که فقط بر سر اسلام بیا در مسیحیت هم آمده در یهودیت هم آمده در مارکسیسم که دین هم نبوده آمده یعنی همین که یه فکری تا یک فکر قنی یک فکر زوازلا نه یک اندیشه یه سطحی وقتی یک فکر قنی عمیق به میدان میاد آدمیان رو حال به تفسیر و به فهم وادار میکنه و این فهم ها به سوها و سمت های مختلف میره و پایدار هم بعدها هم البته میتونه مورد است استفاده قرار بوده بنابراین بنابراین یه نتیجه مهم این است که خاتمیت یک برکت بوده است برای آدمیان برای چی؟ برای که خداوند دیگه دین تازه نیاد چون هر دین تازه که بیاد بنی که اختلافات قبلی ها رو رفت کنه خودش بر اختلافات خواهد افزود و نه تنها اونا از میان نمیروند و باقی میمانند به شهادت تاریخ بلکه اختلافات جدیدی هم مجال بروز پیدا میکنند تنها کاری که میشه کرد و خوبه که بکنن بازسازی و بازتفسیر همون متاع و همون است که در اختیار دارند پیراستن و پالایش کردن و آراستن و نو و نو و ری کنستراکشن این تنها انتخابی است که در میان ما قرار داره و خود خداوند هم می شود گفت که متوجه شد که دیگه بیشتر از این دین و پیغمبر نباید رفسه برای اینکه گفت از قضا سرکنگبین سفرا فوز و روغن بادام خشکی می بود. این سرکنگ بین دیگه شفابخش نخواهد بود بلکه سفرا افزا خواهد شد و بیمار رو بیمارتر خواهد کرد خیلی این نکته مهم بود. در میان حالا فیلسوفان های مکاتب تازه میاد که رفع اشکال فلسفه های دیگر بکنن اما در عالم عدیان چنین چیزی مطلوب نیست و همین مقدار اختلاف هم که پدید آمده به حد کافی به بشریت زیان زده البته سودهایی هم رسانده که اون سودها رو هم نوت از یاد بود خب این یک مقدمه نسبتا طولانی بود که من مجبور بودم برای این داستان بگویم تا کانتکست رو خدمت شما داده باشم که بدانید ماجرا از کجا آغاز می شود و چه الگوی این قصه ساخته شده است آغاز می کنیم بود شاهی در جهودان ظلم ساز دشمن عیسیا و نصرونی گداز تعبیر زیبایی است جهود و یهود هر دو تا یک کلمه هستند همطور که میدانید جی در لاتینی هم به ی بدل می‌شود این هر دو جور خوانده می‌شود یود به آلمانی به معنای هم یهودی است اینجا جو که است و جه و یو دقیقا اینا با هم بدل میشن تو زبان فارسی هم همین طوریست در عربی یهود همیشه گفته میشه و جهود توی فارسی است. یه کلمه دیگری جهود داریم در عربی با حی جیمی که او کلان چیزی دیگریست این آدمی که اهل جهد و انکار و لجاجت هست پاک کلمه دیگریست عهد ایسا بود و نوبت آن او جان موسا او و موسا جان او شاه احول کرد در راه خدا اون دو دمساز خدایی را جدا هنوز قصه آغاز نشده مولوی یکی از عالی ترین نطبه های دین شناسانه و پیامبر شناسانه خودش به اینجا بیان میکنه ببینید کلمه عهد ایسا که عهد ایسا بود نوبت او رسیده بود این حرف خیلی مهم نیست شما اصلا هیچ میدونید که چرا ما به یه دوره از زمان میگیم یه عهد و مثلا پادشاهی بعد ولی عهد داره میگیم عهد فلان پادشاه، عهد فلان پیامبر یه عهد اصلا معناش دوره زمانی نیست عهد معناش پیمانه با کسی عهد و پیمان میبندیم میگه بارها هم که در قرآن آمده و در کتابهای دیگه الان د آدم من با شما پیمان نبستم ال تعبد رو چرا پیمان خب این عهد خیلی نکته مهمی است. ما کتاب های یهودی و مسیحی روچی اولد تستامنت تستامنت اهد جدید اهد قدیم یعنی اون دو تا عهد به دو زمان نیست به معنای دو تا پیمان است که خداوند بست با آدمیان یکی پیمانی بود که در یهودیت بسته شد حالا مطابق اون چی که در تورات آمده کار ما نداریم که نشانه اش این رنگین کمان که بر آسمان است پیمانی که خداوند اون موقع بست بعد با نوح بست البته و رنگ کمان رو در آسمان پدید آورد باز پیمان دیگری بود که خداوند با ابراهیم بست که و اثر اون پیمان قول گرفت از ابراهیم که هم خودش خطنه کند و هم به فرزندانش بگه که خطنه کند و از حرفای عجیبی که در طولات هست که ابراهیم در 99 سالگی خودش رو خطنه کرد و بعدش هم به قومش گفت که این ادب رو باید به جا بیا همون بود که پولوس رسول اون رو برکند و لغف کرد گفت این مال یهودی دیگه به ما کاری ندار از می که یک نکته جالب که اینجا خوب تو پرانتز بگم وقتی که شمس تبدیزی به مولوی رسید و مولوی چله می نشست و عبادت می گفت چله نشه می کنار این مال یهودی است. چون خداوند موسا رو همچون که در قرآن هست سی شب وعده داد که بره به کوه و ادنا موسا سلاسین لایله و ها و عشرن بعدا ده روز به این سی روز افزودیم فتم میقاط ربهی اربعین لیل خدا برای اینکه موسی رو بپذیره چهل شب او رو در قرنتینه نگه داشت تا آمادگی روحی کسب کنه و آنگاه به درگاه خداوند برود این چهل روز یا چهل شب چله نشینی رسمی شد که بعدا ادامه یافت ظاهرا هیچ پشتوانه دینی هم در اسلام نداره و شمس تبریزی هم مولانا رو منع کرد گفت عبادت می‌خوای بکنی عبادت تو سماع کردن است برو به رقص و سماع بپرداز چله نشینی ماله یهودی‌هاست باری اول تستامنت که عهد قدیم بود و خدای عهد دیگری با عیسییان بست و اون که اونها رو نسل پایداری در روی زمین بکند که اون نیو تسطمنت شد اسلام البته خودش را عهد تازهی ننامیده است یعنی ما قرآن روی یه تسطمنت تازهی نمیشه ماریم و ها نمیشه مارن و در قرآن هم چنین گفته نشده است که این پیامبر با شما عهد تازهی خداون عهد تازهی با شما میبردد که این پیامبر را فرستاده است قصد بند توجه دادن شما به مفهوم عهد است که عهد در اصل از اون, از اون جا میاد است که خداوند با آدمیان میبندد و با این عهدی که میبندد یه عهد شروع می‌شود یعنی یه دوره آغاز می‌شود که در این دوره اولا انتظارات خاصی خداوند از آدمیان دارد و تجلی خاصی بر آدمیان میکند خودش رو به شکل ویژه‌ای به اونها مینمایاند یه فضای خاصی ایجاد میکند که آدمیان در درون اون فضا و از پشت اون عیدک خدا رو میبینند و خدا رو پرستش میکنند نیک و بد به معنای خاصی برای اونها تعریف میشود و زندگی آداب ای پیدا میکنه. وقتی که عهد تازه خداوند بست اونگاه شما می بینید که مسائل عوض می شود یادتون باشه من یه وقتی اینجا صحبت می کردم به گناهان می بختم دو جو گناه داریم گناه های اخلاقی داریم که همیشه هستن یعنی همیشه گناهن و گناه های شرعی داریم که همیشه گناه نیستن از شرعی به شرع دیگری عوض می شود در مسیحیت شرابخاری حرام نبود ولی در اسلام حرام شد. اتفاقا مولانا به این نکته خیلی هم توجه داره یکی از هایی که در دفتر پنجم مثلا آورده اونجا پادشاهی رو ذکر می کند که میگه غلام خودش رو فرستاد برای اینکه که بره برای او شراب تهیه کند و به دربار بیاورد غلام رفته بود و شراب تهیه کرده بود ای یک زاهد سخت در میان راه به این غلام رسید و خوشت مغزی به تعبیر مولانا. رسید و شیشه های شراب گرفت و شکفت بعد بلافاصله فاصله مورانان جا اضافه میکنم نه. اون پادشاه خوبی بود و این قصه در زمان عیسی بود که شراب هنوز حلال بود پس ببینید یا در زمان موسا ولی بعدش حرام شد گناهان شرعی تفاوت پیدا میکنند یا مثلا اگر تعلیمات پولس رسول رو قبول داشته باشیم دیگه گوشت کوشق نخوردنش دیگه حرام نیست در حالی که مطابق عهد قدیم که خدا با یهودیان بسته همچنان باید گوشت حلال بخورند که همون کوشر باشه و با آداب ذبح ویژه‌ای که تقریبا شبیه آداب ذبح اسلامی است و پاره از فقهای ما فقهاشی در گذشته ذب مسیحیان و ذب یهودیان را قبول داشتند و معتقد بودن آنچه که دست آنها مثل کشته گوشت شود حلال است برای اینکه مطابق امروز دیگه این رو نمیکنن برای اینکه اون موقع اونها میگفتن مثلا شهید سونی در لبنان زندگی میکرد در کنار مسیحیان گفت من دیدم اینا هنگارتزه نام خدا رو میبرن یهودیان که همینطور و به همین سبب همون حکم الهی و قرآنی جاری میشود که ولا تاکلوم میوز کرد اسم الله علیه چیزی که نام خدا بر برده شده برده نشده نخورید برقال ببینی ببینید ولی گناه هست در مسیحیت دیگه این گناه نبود. یعنی چیزی که زبه شرعی نشده بخورید شما گناه نیست گناهان از اهدی به اهدی عوض می شوند گناهان شرعی اما گناهان اخلاقی همیشه گناهن یعنی دوگوی همیشه گناه هست مثلا یا قیبت کردن یا آدم کشی در واقع تقریبا آنچه که در اون ده فرمان ایسا آمده است ده فرمان دفتورات آمده و مورد قبول ایساویان هم هست که کسی را نکش نام خدا رو بزشتی یا به تزویر مبر که از قضا خیلی مناسبه با همین حکایتیست که اینجا داریم میکنیم قسم دروغ نخور و امثال اینا و عهدها این چنین تحریف میشون یعنی میکوبدهای شرعی متفاوت میشون ایسا سریحا در انجیل هست که گفت که شما از این به بعد بنده خدا نیستید دوست خدا هستید این بندگی مفهوم یهودی بود و در ال تستامنت بود که تقریبا همین تعبیری که در اسلام هم مثل عبد خدا، برده خدا، بنده خدا و نسبت عبد و مولا بین انسان و خدا برقرار بود و اینکه آدمی با ساب میشن با تسلیم و با خضوع در مقابل خداوند بنده او، بنده محبوب او می شود. این یکی از ارادای است که هگل به یهودیت می گرفت اگه لیکی مسیحی پروتستان خیلی معتقد بود می که در یهودیت عشق نیست بندگیست و بین مولا و بنده رابطه محبت برقرار نمی شود اینها در دو کلاس و یکی بر دیگری تفوق دارد اون شاهد خود اون چی گفت؟ گفت به به بزن محبت که اونجا گدایی و شاهی مقابل نشیند در بزم محبت گدا و شاه کنار هم میشینند. یه شاه شاه نیست، گدا هم گدا نیست، این دو تا یکی میشن، یکسان میشن. اما بیرون از بزم محبت یعنی در بزم مولوییت یکی مولاست، ارباب یکی هم بردست و اینا کاملا با هم متفاوتاند. ایراد هگل به یهودیت این بود که میگفت رابطه انسان و خدا رو را رابطه برده و مولا کرده و لذا جایی برای محبت باقی نگذاشته. مسئله محبت الهی بعدها توسط بعضی از آرفان یهودی وارد شد اما در مسیحیت وسه محبت در صدر است و اینکه آدمیان دوستان خداوند هستند و مسیح پسر خداوند است. پسر تشریفاتی ها اون که توی انجیل هست اینه نه پسر به معنای پسر نسبی اینا بعدها البته در مسیحیت بلید آمد و بولست مقدارش مسئول این حرف ها بود که ایسا مخلوق خداوند نیست ولی که پسر خداوند است توجه می کنید این تعبیرات مال پولس دیگه که ایسا قدیم است از وقتی که خدا بوده او هم بوده و همزاد خداوند است و با هم بودن ولی در حکم پسر در سدهیقللحون خداوند ما که هر روز در نماز میخونیم لم میلت و لم یوللت و در واقع جواب مسئیاست نه خدا پدر است نه فرزند است نه زاده است و نه نه والد است نه مولود است هیچ کدوم اینها نیست ولی این تعبیر بی گاتن گاد خدای مولود خدای زاده شده اینن مال مسیحیت خب ببینید وقتی که این عهد عوض میشه همه اینا عوض میشه یک نسبت انسان و خدا میبینید که نسبت دو تا دوست میشه عشق محبت خیلی همیت پیدا میکنه و در صدر مینشینه اول خدا دوم همسایه سوم خودت. بله؟ این تعلیم مسیح بود دیگه. اینکه همسایه رو باید دوست داشته باشی و قرض همسایه دیوار به دیوار رو هم محله نیست همسایه رو مسیح بعد هم تقصیر کردن گفتن هم نوع هر کسی که از نوع توست که همسایه توست این عشق بیگری رو که باید نثار اونها بکنی، این خب جزء تعلیمات بسیار اصلی مسیحیت ای کاش مسیحیا عمل می‌کردن ای کاش همین محبتی رو که عیسی بهشون آموخته بود نصار دیگران می‌کردن جنگ صلیبی را نمی‌انداختند دوباره امروز جنگ صلیبی دوم و سوم نمی نمی‌یابدند عیسی گفته بود اگه سیلی زد به تو اون رو اون کنی سیلی هم اون خودشون سیلی می‌زنند به دیگران خلاصه او مسیحی ارت رو هم و مسیح رو هم باید بهش تصلیت گفت که قیروان خوبی ندارد و به نام او متاسفانه جنایت میکنن باری این که عهدها عوض میشود یه وقت دوره این پیامبرست یه دوره او این یک اندیشه ای رو داد به فیلسفانی مثل آقای هگل ببینید هگل در تاریخ دوره ای میاندیشد اما نه ادوار دینی این مهم نیست که ادوار دینی باشن یا نباشن مهم این است که معتقدن که درست مثل اون مفهوم پارادایم ها در ساینس شما با پارادایم ها اگه آشنا باشید همونطور که تامس گفت یه پارادایم یعنی یک فضای فکری حاکم میشه همه در درون و اون فضا فکر میکنن اصلا کسی بیرونه از اون رو نمیتونه ببینه تقریبا مثل مفهوم ایدئولوژی در مارکسیسم مارکسیسم راغن هستم تقریبا مثل مفهوم اپیستم نزد میشل فوکو در زمان ما ما من قبلا اینجا خدمتون گفتم مثلا ما در دوران پارادایم 휴مانیسم زندگی میکنیم انسان اصل است انسان محور است این یه پارادایمی است یعنی یک خیمه است برپا شده و ما توی این خیمه زندگی میکنیم به هر طرف نگاه میکنیم این انسان جلوی ماست همه چیزمون باید انسانی باشد سیاستمون، اخلاقمون، دینمون، خانه سازیمون، غیره یه وقتی اینطوری نبود واقعا ادیان که میان یا تاریخ دوره هایی داره که در هر دوره چیزی اصالت و مهوریت پیدا میکنه این سخنیست که نزد هگل شما میبینید از زمان هگل به این ور این حرف خیلی رواج گرفت که ما همگاهی نا به ب... به کار میبریم. شنیدید دیگه هم همگاهی فلان چیز دورش گذشته. یه یعنی رو ما میزنیم یا نمیزنیم. فلان چیز دورش گذشته یه معنای خیلی امیق داره. یه معنای خیلی هم سطحی داره. و متاسفانی معنای خیلی سطحیش رایجیگه. تقریبا مفهوم مده. یک مدی میاد به بازار مثلا فلان جور کفش و فلان جور لباس و فلان جور آرایش مو فلان بعد دورش هم میگذره و یه مدی دیگه میاد این همون معنی سطحی امره توجه بگی خیلی شده خوبی هم هست باید اینکه اونا که اهل مدی نیستن همطوری که این مدی گذشت میرن همون جنسای گران و وقت ارضل میخرن یادت من رفت بودم برای دخترم لباس بخرم فروشنده خانم بود گفتم من لباسای خیلی خوبی دارم اما مد نیست گفتن لا بیار بیار همون رو بیار <تصفيق> ببینید مطلب اینطوری دیگه این یه معنای خیلی ضعیف خیلی سطحی و قشری از مفهوم مده خوب که یه دارم اسیر کرده و در واقع مکر سرمایه‌داریه خلاصش برای اینکه چیز جنسی رو آب کنه و بفروشه مجبور که مد پدید بیاره و بعد هم پیامبرانی هستن که این مدها رو ترویج میکنند و و به مردم اینها رو تذریق میکنن و دورش میگذره دوره که گذشت همه اونچه رو که میگفتن آلیست و از آسمون افتاده تمام میشه یه چیز دیگه ای از آسمون میفته و ها و ها این یکی اما یه چیز دیگری داریم که به نام دوره و عهد که دورش میگذره اون خیلی معنای عمیقی داره ببینید ما در عالم ادیان این رو داریم و دوره ایسا گذشته مسلمان رو میگن مسیح میگن دوره یهود گذشته دوره ایسا آمده این بیش از این است که بگیم که خوب موسا رفت و یه پیغمبر تازی هر پیغمبر یه دورانی رو با خودش آغاز میکنه یه اهدی رو بین آدمی و خدا برقرار میکنه نه اینکه فقط یک کسی میره یه کسی دیگه میاد ما امروز نمیگیم که مثلا دوره حافظ گذشته نه نگذاشته نگذشته ممکنه یه حافظ دیگه هم ظهور کنه یه مولانای دیگه هم ظهور کنه چون اینا مدعی این نبودن که اهدی به این بنده و خدا برقرار میکنن اما پیامبران این چنین بودن این سوفان جدید پس از هگل و مخصوصاً در نزد فیلسوف آلمانی که نیمه اول غنیم استومور آقای مارتین هایدگر ایشون همین اندیشه دینی عهدها و دوران ها رو از لباس دیدیت خودش خارج کرد و به جاش وجود گذاشت. گفت آدمیان در هر دوره عهد تازهی با وجود میبندند. حالا این حرف یعنی چی؟ بعد از خود ایشون بپرسید. من اینجا در مقام تابعین و تقریرش نیستم. هم هست بیانش. اما تقریبا معناش همینه. شما نگاه کنید که در این دوره ما اصلاً از هستی، از دین، از اخلاق یه چیز دیگه ای می میفهمیم. یه دوره گذشته که نمیشم تاریخش رو تعیین کرد، مردم پاک یه چیز دیگه ای می میفهمیدند. خیلی این رو بخویم تنزلش بدیم این میشه بدیهیات دوره ما فرق داره با بدیهیات دوره پیشین شما نگاه کنید امروز اصلاً چه با دین و چه بی دین میگن آدم رو به هر جرمی که باشه به آتش سوزوندن خیلی کار بدی اصلاً غیر قابل تصوره که شما آدمی رو به جرمی از جرم ها هر چی که میخواد باشه بگیرید زنده زنده به آتش بسوزونید خب شما نگاه کنید توی قرون وسطا این رایج بود هیچ چیز مشکلی نبود کلیسا آدم‌ها رو می‌گیره با آتش کباب می‌کرد و همین راحتی نام این افرادی که کباب کردن نوشت آقای مونتسکیو که خودش کتاب روح القوانین داره شما نگاه کنید دیگه مال قرن فرانسه بعد از دوران اونشاین میگه کسانی که امتیستکران اینا رو باید با آتش سوزوند و حکم دینی هم نمیده با اینا خیلی کار بدی می‌کنن یعنی تا اینجا این قصه به این بداهت بوده امروز چنان از چشم افتاده که حرفشو نمیشه زد حرفشو نمیشه زد یعنی اصلا یکی از احتمالاتی نیست که در هیچ قانون اساسی توی قانون هیچ کشوری کسی این رو وارد کنه که بگه برای یکی از شنیترین جرائم این رو بگذاریم خب نگاه کنی معناش همین دیگه یه چیزی عوض شده اینجا یک چیزی خیلی عمیقاً عوض شده است. خب اون چیز عبارت است از اینکه آدمیان مثل اینکه عمیقاً عوض شدن نگاهشون به قله‌های دیگر به وجود عوض شده. عهد دیگری با هستی بستند، نمیگه با خدا. حتی اینکه آدم به خدا اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه، اونم یه عهدی که با هستی می‌بنده. توجه یه دوره ای که در آن دوره خدا مرکز است خدا مثل خورشید میتابه یه دوره دیگری خدا پشت ابر است. خ و تو بیشتر از این من نمیخوام بگم ما وارد به س نشدیم اشکالی نداره و در همین مقدمات پشت در موندیم اما داشتیم باب میکردیم. باب میکردیم. در قباب می کردیم. در قباب می کردیم میشالله در رو دو هفته دیگه باز میکنن. خدمت شما پس ببینید عهد ایسا بود و نوت. آن او جان موسا او و موسا جان او در اینجا اون ایده مهم خودش رو تکرار میکنه که میگه اولیاء خدا همه یکی هستند اگر ببینی تو از ایشان یک دو یار هم یکی باشند و هم 600 هزار یکی از اولیاء ببینی همه شده دید. میگه موسا و عیسی در واقع یکی بودن یک جان بودن با متولی یک ولایت بودن اما این پادشاه احول اول این یعنی لوچ آدمی که یکی و دوتا می بینه همین قصه اینجا بعدش مولوی میگه میگه یه کسی بود در مقابلش شیشه گذاشته بودن گفت اینجا که دو تا یکی بشو هست یکی خب یکیشو شروع بشن تو یکی بمونه زد شکستی دیگه هیچی نموفت. گفت تو یکی و دوتا می دیی احل یعنی لوچ یعنی دون میگه این پادشاه احل، این, دو تا رو این یکی و دوتا میدید ایسا و موسی که یکی بودن اینا رو فکر میکرد دوتا و بعدم میخواست در میان اینها جدائی بیان بزه. شما ببینید چقدر نکته در اینجا هست یعنی مولوی همونطور گذرا گفته و عبور کرده اینکه جان اولیا خداوند یکیست است. اینکه پیامبران همه در عالم معنا یک نفرن یعنی خدا یه نفر یه ولی داشته اما در شکل های مختلف رو ظاهر کرده هر لحظه به شکلی با تاییار بر دل برد و نهان شد هدن به لباس دیگران یار برامن. و غیره و غیره دوم اینکه این که دینی رو که بعدن هم حالا خواهیم دید چه چجور مولوی پشتیبانی می‌کند که همه ادیان در اصل یکی هستند از نظرگاه هست این مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و یهود از پرسپکتیوه، از دیدگاه هست که اینا احوض میشن و اینا اینا یکی هست به قول او این چراغ و این پتیله دیگر از چراغ ها فرق میکنن، نور یکیست نور یکیست، چراغ ها و فتیله ها فرق میکنن اینا تعبیرات خود منان در این داستان مفصلا در این باب سخن گفته اما در همین نیمویت مجمل آوره. در واقع میگه اگه کسی پیامبران رو چند تا ببینه احوله بره چشمای خودش رو معالجه کنه و اون تفرق رو و اون تخالف رو میان پیامبران و اولیاء خداوند نیندازه خب تا همینجا پشت در میمانیم و اما خوشبختیم که که دقل باب کردیم و چون در معنی زنی بازت کنن پر فکرت زن که شه بازت کنن در معنا رو کوبیدیم اگر پسر امار کوبیداری عاقبت زاندر برون آید سریعه. و السلام علیکم صحبت شما در مورد که حافظ این
1: نظری
0: رو آدم استنباط
1: چرا خراف حافظ خراف... که با
0: صوفیان خیلی بده بدتر از مولوی خب خودش
1: همیشه بیده. اصلا
0: کلمه صوفی در دیوان حافظ کلمه منفیه عارف نبا سوفی. در مورد خانقاه وقتی که دسته می‌شده دست آزادات می‌کرد می وقتی باز می‌شده اون شهر. نه نا نه شما کدوم شعر阿里 می‌گی ببینید ساقی بیار آبی از چشمه خرابات تا خرقه ها بشوئیم از عجب خانقاهی عجب خانقاهی خانقا افراد رو خودپسند میکنه ما جاممون رو با شراب میشویم این بهتر از آن است که جاممون آلوده به عجب خودپسندی خانقاهی بشه یا در اونجا که میگوید که شادی شیخی که خانقاه ندارد رتل گراننده ای مرید خرابات شادی شیخی که خانقاه ندارد اگر شیخی رو هم قبول داشت شیخی بود که خانقاه نداشت شیخی بی خانقاه نه اون اصلا با خانقاه هیچ بسر مهر نبود و با صوفیان اصلا و عودن ولی خدا را کم نشین با خرق پوشان رو خزرندان بی سامان نپوشان تو نازکتب ای نداری گرانی های ملک باشی دلق پوشان این دلق پوشان و خرق پوشان اینا همی سفیانان گرانجان اما شیخ بی خانقاه رو یا عارف رو البته قبول داشت و مرید شد من یه سوال داشتم باشه بذار باشه من فقط می‌خوام شما هر جایی چیز از یعنی به صورت انرژی به که تا صورت
1: کنید کاری هر چه هفته کلیسی که ما شد ادایه نه شدن که خودش داشت همه از این رو رو دودی بردی شد خدا هرد چیز می که خدا هستم بهتر
0: ببینید تاریخ مسیحیت بسیار تاریخ پیچیده است بسیار تاب. من با اینکه علاقه دارم مطالعه میکنم دستاوردایی هرکلی چیزای خوبی هم پیدا کردم خیلی خیلیم است و برای دینشناسی حتی برای اسلام شناسی هم خیلی مفیده که آدم ببینه که اندیشه های دینی اونجا چه های زده در اسلام چه پیش آمده داد و ستت هایی که بین ادیان بوده و حقیقتا عیسی در این جهان چه میدیده، چه خدایی رو میشناخته، چه خدایی رو معرفی کرده و این قصه برسلی رفتن همین مسئله کفاره گناهان و بلسی چیزهای دیگه خب اینا پشقالی های ذهنی من هم بوده و اولا ترجمه از اینجا آغاز کنم ترجمه تورات انجیل اخیرن در ایران کسی بینام آقای بیروز سیار ترجمه بسیار خوبی از این دو کتاب داده ترجمه های فارسی زیادی داریم. از عهد سفری ترجمه آغاز شده بعضیش همچنان هم چاپ شده اما آقای پیروز سیار تخصصی داره در این کار و با مراجعه به انواع نسخه های تورات و انجیل اینا را در دو جلد خیلی بزرگ و گران قیمت ترجمه کرده است. شنیدم که قیمت ها بسیار بالاست به خاطر اینکه مسادر امور مایل نبودن این کتاب رو همگانی بخانند چون خب میدونید فتاقای فبری میگوید که دادن قرآن به کافر جایز نیست و گرفتن قرآن از کافر واجب است میگه که همین حالا هم تو کتابای رساله نوشتن دوم اینکه که تورا انجیل لزه کتاب زاله و نباید اجازه نشر و پخش آنها حالا بلاخره خوب چون روزگار فرق کرده در حال عهد است و ما عهد دیگری با وجود بستیم همه مر این فتاوا را نمیشه عمل کرد ترجمه تورات و انجیل که آلمانه و محققانه انجام شده انصافا قابل تقدیره اما قیمتها خیلی بالاست شادم می که از یا علالش این بوده. این نقطه اول <تصفيق> نکته دوم راجبه اینکه چرا اون مقبول افتاد والا اینو شما باید برید تاریخ چهار قرن اولیه تاریخ مسیحیت دوران پری ارتودکسیه یعنی هنوز مسیحیت استقرار پیدا نکرده درست شبیه دو قرن اول پس از اسلامه که همه جور حرف هست همه جور تفسیری هست راجب کتاب، راجب خدا، راجب مسیح در اسلام همینن همینطوری یعنی شما اون دو قرن اولیه رو ببینید راجع به صفات خدا، خدا، تفسیر قرآن، مسئله وحق، مسئله مقود، جبر، اختیار و بسید چیزهای دیگه سیالیت فوقل ای وجود داره. اینا میگن دوران پری ارتادکسی. همه عدیان رو رو داشتن. دوره پری ارتادکسیه. یعنی دین هنوز ارتادکس نشده. هنوز، چی میگن تو فارسی، راست آینی یا راست کیشی پدید نیامده. چنان فرموله نشده که بگی این مسلمان است و اون دیگری که این عقیده دیگر داره نامسلمان خیلی فضا هنوز باز فلویده، سیال و نظربرزی به پاس به تدریج مثل یه آتش فشانی که مواد گداخته از او بیرون میاد به تدریج که این مواد سرد میشن و منجمد میشن این ماجرا در عدیان پدید دوران پیامبری دوران آتش است و مواد اداخته از دهانه آتش فشان بیرون میلیدن بعد ظرف یه قرن رو قرن سقر اینا خرد خرد سرد میشن و هر کدوم در جای خودشون مینشینن بلکه یک افتراقی هم صورت میگیره مثلا تفسیر قرآن از علم کلام از فقه اینا جدا میشن در حال که ابتدا اینا همه با همه همه و ما متخصصانی نداریم در دوره اول که این فقیه هست و متکلم هست و نه این چنین چنین اینا به تدریج پدید میاد و در همه عدیان همین شده در اسلام این دوره پیره ارتوکسی تقریبا دو قرن طول کشید و در مسیحیت حدود چهار قرن طول کشید و در قرن چهارون بود یکی از عللش هم همین است که باید پیروان اون دین به یه جور امنیتی برسند این اولا بتونن حرفاشون بزنن و بشینند در فضاهای آزاد با هم مناظره و مباحثه بکنن و بعد ای هم داشته باشند که وقتی که اون فرمول های ارتودوبس پدید آمد به پشتوانهی اون قدرت سیاسی اون رو تبلیغ کنند و ترویج کنند و بقیه اون چرا که مخالف و منافی با اونه از دور خارج کنند خب شما ببینید مثلا ابتدا در اسلام در دوران عثمان بود بنابرای قول مشهور که قرآن نوشته شد. به استطلاح پدید آمد که کنونیکال بود یعنی دیگه مصحف رسمی بود او مصففای غیر رسمی وجود داشت تمام اونا رو عثمان دستور داد بسزانند گفت دیگه قرآن دیگری نماند و همین دلیل به عثمان گفتن هر راق المصاحف آدم بادم سوز سووس قرآنا رو سوزن برای که این یکی که کنونیکال رسمی بعد باقی می دیگه بقیه میشد شدد های غیر رسمی یا اگر مزاحری بود هریکال این کلمه هرسی و هرتیکس از مسیحیت آمد در قرن چهارون تو مسیحیت چنان که می خب انقدر اختلاف رعی زیاد شده بود و از طرفی روم مسیحی شد و کنستانتین امپراتور روم پشت مسیحیت استاد جلسه تشکیل دادن در نزدیک ترکیه در یونان قدیم اونجا تعداد زیادی از اصقف های بزرگ مسیحیت شرکت کردن و حرفاشون رو نشستن دو ماه، سه ماه حرفشون رو خلاصه یکی کردند که مسیحیت این است، آن است، آن است مسیح کیست، کریستولوژی به اسطلاح مسیح شناسی انجیل های مقبول کدامن شاید نزدیک 100 انجیل وجود داشت نازین 100 انجیل، چهار انجیلش رو قبول کردند بقیه رو همه نان کنانیکال غیر رسمی و یه تعداد رو هرتیکال یعنی بدعت و کفرالود معرفی کردن شاید تا نزدیک 80 تا از این انجیلا الان توی موزه باتیکان هست منطوری که من شنیدم تعداد زیادی از اونها اینجا هست ولی این چهارتا کنانیکال و رسمیست خب در اون چهار قرن اولی چی گذشته؟ اطلاعات خیلی زیادی در دست نیست اطلاعات جسته و گریخته است تمام اندیشه ها پتروس رسول دیگره یا پیتر به اصطلاح مسیح بود همونی که مسیح گفت که تو پیتری و من هم کلیسای این در انجیله و من کلیسای خود رو هم بر این راک بر این صخره یا بر این پیتر بنامینه هم پیتر به لاتینی یعنی سنگ پتر پترول یعنی دیگه روخانه سنگبست معلومه که نفت
1: اینم باز مورد
0: باز تفسیر قرار گرفت که عیسی کلیسای خودش رو گفت روی سنگ یا روی پیتر که معناش سنگ بنا هم آیا پیتر خلیفه عیسیه یا نه میدونن از همینجا بود که اختلاف شد و کاتولیکا گفتن خلیفه شبیه همونی که ما در تشیع هم داریم ولی پروتستانا اومدن گفتن نه خلافتی در کار نیست ارتدوکس هم همینطور اینا روش دیگه‌ای رو در پیش گرفتن. در اون دوران چه ها گذشت جسته و گریده اطلاعاتی داریم یعنی مسیحیان دارن اختلاف هم هست همچنان در بار اونها کتاب نوشته میشه همچنان تفسیرهای تازه به وجود میاد خب ببین راجع پولوس هم که من گفتم یه تعداد قلیلی البته تا امروز هستن که قبول ندارن و متقدن که او تحریف کرد دین مسیحی اما کاتولیسیزم در واقع بر تعلیمات او بناشده است اما اون چی خیلی از چیزایی بولوس نیامده یعنی این که شریعت از ایسا برداشته شده همچی چیزی نیست از غذا اینطور نیست اونی هم که گفتگویی که در قرآن هست یه جور میشه که گفتگوی فرضی خیالیه که اینا میگن تو پسر خدایی اینا میگن مادرت و مادر خداست تو بهشون یاد داده بودی خدای تو که میزنی من هم چه عرفی نزدن توجه میکنین در واقع چنین چیزیه به یه زبان دیگری و با یک شیوه خاصی میخواد بگه که نه از عیسی هم بپرس میگه نه من نگفته بودم این حرفو اینا رو درآوردم بعد از من اینا رو گفتن بله او شروع کنم صحبت
1: که شما هم تو که فروندین گفتین که این شارجایدی نشده و خدا فرزنی نداشته ولی اینو در نماز به عربی بفتیم هم در قرآن یعنی در... آن... ما بس. چرا در ایران نماز و فارسی نمی کنید.
0: نه از فقیهان بپرسید اونا فتفا ندارد چی یعنی چی یعنی که
1: داشت راج به شم صحبت میکردین گفت چرا ما فاررش اپ نشین یعنی فارشی نخونیم نمازونهه اووض که چرا ما عربیش خود یه ص اکثر رو مردم نمیخوام بهش من نمیدونستم که اون چرا که شما گفتی بی از رای شه من
0: نمیرسم یان تو نماز خ دوست از خیلی درمد نداره اون آیه همش دو تا خطه می
1: همشون رو همه
0: یه نماز شما که معنیشو بفهمید. فکر کنم 15 دقیق بعد و آدم هر دینش این 15 تا مردوم هم می تو شما مجرد مردون الان مردون این میگه ما چرا
1: انظار
0: خب نه حالا اونو عرض میکنم براتون ولی میخوام بگم این که ما نماز رو به عربی میخونیم معناش اگه بخوایم بدونیم زحمت زیادی نداره کمترین کار تو زندگی آدم یاد گرفتن معنای آیات نمازه همین آیاتیکه تو نماز میخونیم کمترین کاری که شما برای فرض کنم یه فرض کنید که دوش بخواد بگیرید بیشتر از اون آب صرف همین که بشینید یه کسی که بلده بگیرید این آیه های قل هو الله یعنی چی به همین اندازه که من اینجا گفتم معنیش همین یا یک قرآنی که ترجمه داره بخونید خب سوره فاتحه که همون سوره هم که ما میخودمون چه ترجمهش از سوره قل هو الله است چیزی
1: من قرآن داشورید خولام آیه در بقره در آیه شهایی دهون میگه خداوند جودها رو بر بقیه برطری
0: داده وقتی من خودم قبله ی اشوانی گفتم پیشکش بر کسی برتری نداره پس قرآن آیه زد نقیش میگه خب ببینید دیگه از باره بحث های دیگه شد دیگه من خدا برم نمیدونم بر نه می‌خواستم بگم در مادر نماز که می‌فرمایید کارش آسونه اونجا یهودیان رو در زمان خودش میگه شما رو به دلیل این دینی که به شما فرستادم و اهلی که با شما باستان بر دیگران برتری دارید من نشی که اونا اگر بیان باشی به پیوندن به دین شما هم دیگه برتر شما برتر نخواهید بود نه اینکه تا آخر دنیا اونا برتر هم نسبت به دیگران متشکرم خیلی خیلیم از دوستان ممنون اشترا